0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Am Anfang war es nur eine Vermutung. Unter dem mächtigen Eispanzer der Antarktis gibt es Seen. Mittlerweile haben Forscher diese Seen dort tatsächlich entdeckt. Und ein bizarres Ökosystem. Das Ross-Schelfeis in der Westantarktis im Dezember 2012. Ein schneidend kalter Wind fegt über eine Landschaft ohne Grenzen, in der nur ein feiner blassblauer Streifen am Horizont Schnee und Wolken trennt. Nach Jahren der Vorbereitung ist es endlich soweit. Zwölf Raupentraktoren sind auf ihrem Weg über das Eis, folgen der mit Wimpeln abgesteckten Route durch diese endlose weiße Welt. Die Raupentraktoren ziehen dutzende massiver Schlitten, die beladen sind mit 500 Tonnen Ausrüstung. Heißwasserbohrgerät, mobile Laboratorien, eine Werkstatt, Zelte, Generatoren. Ihr Ziel? Lake Willens
2: Lake
3: willens ist ein besonderer See. Er liegt 800 Meter tief unter dem antarktischen Eisschildbegraben,
1: recht nah am Südpol. Antarktika scheint wie gefroren in der Zeit. Seit 360 Millionen Jahren umkreist der Kontinent den Pol, liegt mal etwas nördlich, mal genau darüber. Trotzdem war Antarktika grün, Sümpfe und Wälder gediehen, denn der Kohlendioxidgehalt in der Luft übertraf moderne Werte um ein Vielfaches und wärmte die Erde wie eine Decke. Damals war das Land Teil eines sehr viel größeren Kontinents, doch der zerfiel. Zuerst drifteten Afrika und Indien nach Norden, später Australien. Weit entfernt stiegen neue Gebirge auf. Der Himalaya, die Alpen, die Anden. Die frischen Steine kurbelten die Verwitterung an und sie sogen immer mehr Kohlendioxid aus der Luft. Der Treibhauseffekt ließ nach. Es wurde kälter. Dann vor 50 Millionen Jahren bildeten sich auf Antarktika die ersten Gletscher. Noch einmal 27 Millionen Jahre später riss die Verbindung mit Südamerika. Und von da an rauschte ein Ring aus kaltem Meerwasser um das Land über dem Pol. Und da siegte das Eis. Lake Willens, Januar 2013. Auf dem rund 60 Quadratkilometer großen See hat die Mannschaft das Camp aufgebaut. Auf dem Weiß der glatten Schneeebene wirkt es wie Kinderspielzeug. Leuchtend orangefarbene Zelte in der einen Ecke, in der anderen die blauen Generatoren und Werkstätten. Etwas abseits der gelbe Labortrakt und dann der große rote Bohrungsbereich des US-amerikanischen Wizard-Projekts, dem Bohrprojekt am Lake Willens. Rund drei Dutzend Menschen lebten und arbeiteten 2012, 2013 im Camp, erinnert sich Ross Powell. Der Geologe von der Northern Illinois University in DeKalb war einer der wizard chefwissenschaftler Obwohl antarktischer Sommer herrschte, war es kalt, beschreibt er. Die Temperatur konnte auf minus 15 Grad fallen. Der Wind zerrte an den Zelten, die Generatoren dröhnten und die Arbeit lief rund um die Uhr. Ziel war es, die 800 Meter Eis zu durchbohren und in den See vorzudringen, ohne ihn zu kontaminieren. Doch warum die Mühe? Wir
2: interessieren
3: uns für den Lebensraum unter dem Eis. Leben, das vielleicht seit Hunderttausenden von Jahren von der Außenwelt
2: abgeschnitten
1: ist. Es ging um die Suche nach einem Ökosystem, das so fremdartig ist wie von einem anderen Planeten, und doch hier auf der Erde existiert. Deshalb hatten Forscherteams extra für dieses Wizard-Projekt eine neue Bohrtechnik entwickelt, erzählt Expeditionsleiter John Briscoe von der Montana State University in Bozeman.
0: Wir setzten Heißwasserbohrungen ein. Wir schmolzen Schnee von der Oberfläche, erhitzten ihn auf 90 Grad,
3: leiteten das heiße Bohrwasser über mikrobielle Filter und sterilisierten es anschließend mit UV-Licht. Alles um sicherzustellen, dass wir weder den See noch unsere Proben kontaminieren.
1: Dass Seen unter dem Eis existieren, hatte der russische Forscher Piotr Alexejewitsch Kropotkin bereits Ende des 19. Jahrhunderts vermutet. In den 1950er Jahren entwickelte dann Andrei Petrowitsch Kapica die These, dass sich unter der sowjetischen Vostok-Station ein See befände. Doch es blieb eine Vermutung. Dass es ganz zweifelsfrei Seen unter dem Eis gibt, dieser Nachweis gelang erst in den 1990er Jahren mit Hilfe von Satellitenbildern, eisdurchdringendem Radar und seismischen Kartierungen. Und inzwischen zeigt die Karte, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Radar- und Satellitendaten berechnet haben, unter dem mehr als zwei Kilometer mächtigen Eisschild der Antarktis eine regelrechte Seenplatte. Auch unter dem grönländischen Eispanzer sind mehr als 50 Seen entdeckt worden.
2: Das
3: Seewasser entsteht in erster Linie direkt unter dem mächtigen Eispanzer. Der staut den Wärmefluss aus dem Erdkörper, wie eine Decke, und das Eis im Kontakt zum Boden beginnt zu schmelzen.
2: Das Eis wird in zu
1: Dabei ist der Wärmefluss in der Westantarktis anscheinend besonders hoch, erklärt der Geologe Slavek Tulacik. Er forscht an der University of California in Santa Cruz. So der Fluss scheint in der gesamten
3: Region erhöht zu sein und sehr variabel, wie uns Radar und seismische Daten und auch zwei direkte Messungen verraten. Er lässt sich fast mit dem in Yellowstone vergleichen. Aufgrund der Verteilung vermuten wir, dass Magma im Untergrund aufsteigt das zwar nicht an die Oberfläche durchbricht, aber seine Hitze abgibt und lokal, etwa unter dem subglazialen Lake Willens, den Wärmefluss stark erhöht.
1: Berechnungen legen nahe, dass die Temperatur des Magmas unter der Westantarktis hoch genug ist, um jährlich Dutzende von Kubikkilometern Schmelzwasser zu erzeugen. In jüngerer Zeit hat es
3: außerdem mehrere Veröffentlichungen über gehäufte Erdbeben, sogenannte Erdbebenschwärme, gegeben, die in dieser Region der Westantarktis auftreten. Das Bild spricht dafür, dass dort über Jahrmillionen hinweg ein Stück Kontinentalkruste auseinandergezogen, ausgedünnt und
2: zerbrochen
1: wird. Das würde den erhöhten Hitzefluss erklären. In der Westantarktis verdanken mindestens 60 subglaziale Seen ihre Existenz diesen Magma-Injektionen, vermutet Slavek Tulacik. Und das ganze Wasser sammelt sich unter dem Eis in einem komplexen System aus Flüssen und Seen.
2: Ross Powell. Das Wasser fließt durch die Täler und
3: tatsächlich auch die Berge hinauf.
2: Die Ursache dafür ist das
3: Gewicht des Eises. Deshalb liegt auch der Lake Willens schräg an einer Hügelflanke. Wir sehen, dass sich diese Seen periodisch füllen und die Wassermassen immer wieder ausbrechen, um durch das Flusssystem abzufließen.
1: Lake Willens liegt in der Westantarktis, in der Nähe des Transantarktischen Gebirges, Etwa 100 Kilometer von der Stelle entfernt, an der der Willens-Eisstrom aufs Meer hinausfließt und Teil des Ross schelf eises wird. Er ist einer von rund 400 Seen, die bislang unter dem antarktischen Eisschild entdeckt worden sind. Der größte ist Lake Vostok, mitten in der Ostantarktis. Er scheint isoliert zu sein, nicht Teil eines größeren Systems. Doch auch er war in der Feldsaison 2012-2013 Ziel eines Wissenschaftlerteams. Wie die Amerikaner wollten auch russische Forscher die Ersten sein, die Leben in einem See unter dem Eis finden. Das dritte Team im Rennen, die Briten. Sie hatten auf Lake Ellsworth gesetzt. Wie Lake Willens liegt auch Lake Ellsworth in der Westantarktis, aber sozusagen am anderen Ende. Dort, wo die antarktische Halbinsel ins Meer ragt. Statt 800 Meter begraben ihn 3,4 Kilometer dickes Eis. Eine schwierige Ausgangslage. Und so erreichte die Amerikaner schon Weihnachten 2012 die Nachricht, dass ihre britischen Kollegen wegen technischer Probleme aufgeben mussten.
2: Okay.
1: Es blieben also noch zwei Mannschaften, die als erste verkünden wollten, dass es tatsächlich Leben gibt unter dem Eis. Dass es existiert, war zwar zu vermuten, denn Wasser bedeutet Leben, jedenfalls auf der Erde. Aber Wasser allein reicht nicht aus. Leben braucht Nahrung und eine Energiequelle. Und die müsste noch unter hunderten oder tausenden Metern Eis zuverlässig funktionieren.
0: Uh, yeah. I
1: im Januar 2013 ist der Wasserstand im Lake Willens niedrig. Er liegt nur bei knapp zwei Metern.
2: Lake Willens war gerade
3: erst vor ein paar Jahren abgeflossen, sodass das Eis nur etwa zwei Meter über dem
1: Sediment war. Als sich die Bohrung dem See nähert, bereitet die Lenkung Probleme. Die Nerven des Teams zum Zerreißen gespannt. Nichts darf schiefgehen. Der Grund? Wir hatten eine Deadline.
3: Wir mussten das Camp abgebaut haben und raus sein, ehe der Winter kam.
1: Und der Winter war nah. 27. Januar 2013. Auf einem Computerbildschirm im Kontrollcontainer schnellt eine Linie empor. Der Wasserstand im Bohrloch ist schlagartig um 28 Meter gestiegen. Der See ist erreicht. Das unter dem Eis unter Hochdruck stehende Wasser ist nach oben geschossen. Seine Temperatur? Minus 0,5 Grad. Eine Kamera wird herabgelassen. Im Kontrollcontainer starren die Wissenschaftler auf einen Bildschirm, auf dem konturloses, gleißendes Weiß zu sehen ist. Dann Die Kamera hat auf dem Seeboden aufgesetzt. Die Bohrung in Lake Willens, ein Erfolg. Die Wissenschaftler begeistert. Über der Polarkleidung tragen sie weiße, sterile Anzüge, arbeiten ohne Pause, um in den wenigen Stunden, die ihnen bleiben, möglichst viele Proben aus dem Wasser und dem Sediment zu ziehen. Im Laborcontainer lassen sich unter dem Mikroskop erste Zellen nachweisen. Tests beweisen, die Zellen leben. Es gibt Leben unter dem antarktischen Eispanzer. Das Wizard-Team konnte den Nachweis als Erstes erbringen. 130.000 lebendige Zellen in jedem Millimeter Seewasser. In etwa so viel wie in den meisten Tiefseebereichen. Den Forschern war ein erster Einblick in ein vollkommen unbekanntes Ökosystem gelungen. Später, in den Laboratorien der Universitäten, sollte die Analysemaschinerie anlaufen. Denn die Frage war, wie dieses Ökosystem in Kälte und ewiger Dunkelheit fernab von Sonnenlicht und Photosynthese bestehen kann.
0: People always asked me, after our exploration of subglacial Lake Willens, was I surprised to find life under the ice sheet?
1: John Priscou war nicht überrascht, Leben unter dem Eis zu finden. Damit hatte er gerechnet. Überrascht hat ihn vielmehr die Vielfalt.
0: Es waren allein mehr als 4.000 Bakterienarten,
3: alle an die Kälte angepasst und an das Leben in einem See, der mehr als 100.000 Jahre kein Tageslicht mehr gesehen hat.
1: Die Messungen zeigten, was in Lake Willens pro Quadratmeter an Kohlenstoff für den Aufbau von Biomasse zur Verfügung steht, ist gerade mal ein Zehntel dessen, was der nährstoffärmste Tiefseeboden abbekommt. Um in dieser äußerst kargen Umwelt zurechtzukommen, haben sich Überlebenspartnerschaften gebildet. Ich sage gerne,
3: dass sie Steine essen, um zu leben. Das heißt, viele dieser Organismen beziehen ihre Energie und ihre Nährstoffe aus den Mineralien der Steine am Grund des Eisschilds.
1: Eine Frage ist, woher die Mikroorganismen stammen. Der Wind könnte sie aufs Eis getragen haben, wo sie sich im Lauf von rund 50.000 Jahren langsam nach unten vorarbeiteten, dorthin, wo der Gletscher auf das Gebirge im Untergrund trifft und zu schmelzen beginnt. Die Analysen in den Universitätslaboren zeigen dann, dass das nur bei einem Teil der Fall ist. Die meisten Mikroorganismen sind marinen Ursprungs. John Prisku. Unsere
3: geochemischen Daten belegen einen marinen Einfluss,
1: dass also das Meer bis hierher vordringt,
3: wenn das Klima wärmer ist.
1: Solche Einbrüche hat es mehrmals gegeben und dabei blieben die Urahnen der Mikroorganismen zurück. Die genetischen Analysen zeigen, die meisten Mikroben haben ihre Wurzeln im Meer sind mit Mikroorganismen verwandt, die Energie aus Eisen- und Schwefelverbindungen in Mineralien gewinnen. Doch sie bilden eine Minderheit. Die Mehrheit ist damit beschäftigt, Ammonium umzusetzen. Ammonium aus organischen Verbindungen, die wohl aus der Zeit stammen, als hier kein Gletscher floss, sondern sich ein Meeresarm erstreckte und sich über Millionen Jahre hinweg tote organische Substanz am damaligen Meeresboden ansammelte. Winzige Methanspuren im Wasser verraten außerdem ein komplexes Zusammenspiel, das im Sediment darunter abläuft. Der chemische Fingerabdruck des Methans belegt, dass es biologischen Ursprungs ist. Es stammt von Mikroorganismen, die tiefer in den Sedimenten leben, Dort, wo es so gut wie keinen Sauerstoff mehr gibt und wo sie uralte organische Substanz zersetzen, die einst das Meer dort zurückgelassen hat. Das Methan sickert in den See und wird zum Futter für die Bakterien, die im See leben. Und die treiben das nächste Ökosystem an, beschreibt John Prisku.
3: Um zu überleben,
0: bilden die
1: Mikroorganismen ein Konsortium,
0: in dem das Abfallprodukt des einen
3: die Lebensgrundlage des anderen ist.
0: Solche Beziehungen finden wir oft
1: in extremen Ökosystemen, wo die Organismen nur durch gegenseitiges Geben und Nehmen überleben können. Forscher haben inzwischen versucht abzuschätzen, wie viel Methan die Mikroorganismen in den Sedimenten unter dem antarktischen Eisschild im Laufe der Zeit produziert haben könnten. Und die Zahl ist gigantisch. Sie schätzen, dass es hunderte Milliarden Tonnen Methan sind, so viel wie im arktischen Permafrost gespeichert ist. Die Idee? Das Schmelzwasser unter dem Eispanzer könnte eines der größten Ökosysteme der Erde beherbergen, in dem Methan sozusagen das Grundnahrungsmittel sein könnte.
0: Zumindest in der Gegend von Lake willens ist das Land unter dem Eis wirklich sumpfig, wirklich nass. Unter dem Eispanzer könnte sich der größte Sumpf der Erde verbergen. Der Sumpf ist mikrobiell und es existieren, falls
3: überhaupt, nur wenige höhere Lebensformen wie Bär- oder Rädertierchen. Aber die Mikroorganismen machen genau das, was sie auch in einem Sumpf an der Oberfläche machen. Sie setzen Methan frei.
0: So kind of es ist ein sumpfiges you know, Ökosystem unter dem Eis. It's kind of this we're
1: Lake Willens ist nur ein kleiner Teil einer verborgenen Landschaft. Er selbst erhält sein Wasser und einen Teil der Nährstoffe von anderen Seen flussaufwärts, wo deren Mikroorganismen ihre Lebensgemeinschaften gebildet haben. Alle paar Jahre leistet Lake Willens dann wiederum seinen Beitrag, wenn sein Wasser ausbricht und weiter in Richtung Meer abfließt. Damit stand die Frage im Raum, welche Rolle das finstere See- und Flusssystem unter dem westantarktischen Eisschild für eine andere finstere Welt spielen könnte: die unter dem Ross Eis, einer schwimmenden Eisplatte, die in etwa so groß ist wie Frankreich. So war das Wizard Team nach seinem großen Erfolg wieder auf dem Eis. Ziel war diesmal kein subglazialer See, sondern die Zone, wo der willens Eisstrom unter 750 Metern Eis ins Meer mündet und Teil des Ross-Schelfeises wird. Die Bohrung lief problemlos. Am 8. Januar 2015 war es soweit. Eine Kamera übertrug erstmals Bilder aus der Gründungszone des Schelfeises, zeigte grauen Schlamm, wild durchsetzt mit Steinen, und etwas, mit dem niemand gerechnet hätte.
0: Als
3: wir die Kamera hinabgelassen haben, hat es mich umgehauen. Dort unten schwammen überall Fische herum. Wir sahen Flohkrebse und Quallen. Wir waren 1200 Kilometer vom Rand des Schelfeises entfernt und trotzdem lebt dort
1: eine erstaunliche Vielzahl an Tieren. Tiere, die niemals Licht gesehen haben. Die verborgene Sumpflandschaft unter dem Inlandeis füttert ein ebenso bizarres Ökosystem unter dem schwimmenden Eis auf dem Meer.
0: Wir erschlossen aus unseren Messdaten, dass die organischen Kohlenstoffe,
3: die von den Mikroorganismen in Lake Willens und den anderen Seen unter dem Eis produziert werden,
0: dass sie die Bakterien unter dem Schelfeis ernähren. Und die wiederum bilden die Nahrungsgrundlage für Flohkrebse, Quallen und Fische.
1: Was das Meer in wärmeren Zeiten an Nährstoffen zurückgelassen hat, nährt heute noch Leben unter dem schwimmenden Eis, mehr als 1000 Kilometer vom offenen Ozean entfernt. Doch hängen die Ökosysteme unter dem Eis davon ab, dass das Meer irgendwann einmal dorthin vorgedrungen ist und mit seinen Ablagerungen sozusagen eine Vorratskammer füllte? Von Lake Vostok, dem einsamen See mitten in der Ostantarktis, war dazu bislang keine Antwort zu bekommen. Die russischen Forscher hatten Kerosin als Bohrflüssigkeit eingesetzt. Alle Proben haben sich bislang als kontaminiert erwiesen. Oder sie bestanden einfach nur aus Eis, ohne Mikroorganismen. Und so liegt die Hoffnung wieder bei John Priscu und seinem Team. Sie haben sich bereits das nächste Ziel ausgesucht. Lake Mercer, ein subglazialer See weiter im Landesinneren, am Abhang des transantarktischen Gebirges. Dorthin ist der Ozean seit Ewigkeiten nicht mehr gelangt. Lake Mercer soll verraten, welche Rolle Meeressedimente für das Ökosystem unter dem Eis spielen.
3: Ich habe keine Ahnung, was wir dort finden werden. Wir sind auf alles vorbereitet. Es ist aufregend, denn wir werden etwas finden, das garantiere ich. Und was wir finden, wird die Wissenschaft weiterbringen und uns viel über Antarktika
0: im Besonderen und die Erde im Allgemeinen erzählen.
3: Sie hörten Faszination Antarktis, Leben unter dem Eis von Dagmar Röhrlich. Es sprachen Rahel Contes und Friedrich Schloffer. Ton und Technik Jochen Fornell. Regie Martin Trauner. Redaktion Nicole Ruchlack. Eine Sendung von Radio Wissen.